0: Bueno, un saludo a todos los seguidores del podcast Vargas, Nuevamente, les agradezco por seguir este canal. Mi nombre es Luis Vargas, especialista en en Y hoy tengo el gusto de entrevistar y que nos ayude en este podcast un colega y amigo, eh, Alberto Machado. Él es médico, especialista en medicina de emergencias de Buenos Aires, Argentina. Es jefe del servicio de urgencias del Hospital Alemán. También es fellow de IFEM, la Federación Internacional de Medicina de Emergencias. Y dirige la carrera de especialista en emergentología en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, también ha tenido cargos directivos, fue fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Doctor Alberto Machado, muchas gracias por aceptar esta invitación en el marco del Congreso de Panamá, de Asamud y a SED. Quisiera arrancar esta, esta charla del podcast con un, una, una, un comentario y una pregunta para las colegas médicos enfermeros, residentes o internos que nos están escuchando. Yo le preguntaría, ¿qué debe sospechar un médico ante un paciente con un dolor en el pecho, con un dolor torácico, que consulta al
1: servicio de urgencias? Bueno, primero, muchas gracias, Lucho, por la invitación, por poder participar en, 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 esta, en, en este tipo de entrevistas que yo, yo no conocía. Eh, te diría que justamente el tema del dolor de pecho, dolor precordial, digamos, es un tema trascendente desde el punto de vista, por un lado, en lo que tiene que ver con la prevalencia. Es decir, las consultas en los departamentos de urgencias o de emergencias son muy, muy elevadas. Se calcula que alrededor entre un 5 o un 10% de acuerdo al país son... Eh, consultas relacionadas, el motivo de consulta es el dolor de pecho. Y dentro de, digamos, dentro puntualmente del, del dolor de pecho, uno tiene que pensar, si uno, si uno va, en los Estados Unidos hicieron digamos, una estadística con más de 100 millones de consultas, vos tenés que calcular que dentro de los que son dolores de pecho hay aproximadamente un 25% que son cuadros coronarios. Entonces, Dada la relevancia del cuadro coronario y de la patología coronaria en cuanto a la mortalidad, el médico de urgencias tiene que estar muy, muy preparado para este tipo de motivo de consulta. Y específicamente, como un dolor de pecho lo puede dar desde una colecistitis hasta un ataque de pánico o un cuadro de tromboembolismo, tal vez... Lo que nosotros, cuando recibimos el paciente en el departamento de urgencias, lo que debemos inicialmente hacer es descartar aquellas causas de dolor de pecho que puedan, aunque tengan riesgo vital inminente, que lo puedan matar rápidamente al paciente. En este caso, yo les le sugiero a los médicos de urgencia, hay una regla mnemotécnica muy simple, que cuando uno recibe un dolor de pecho, piense básicamente en tórax. ¿Para qué? Para descartar el, con la T el tromboembolismo pulmonar, con la O, la oclusión coronaria, sea un infarto o sea una angina inestable, con la R, la ruptura de esófago, con la A, el aneurisma disecante de aorta, y con la X, el neumotórax atención. Esas cinco entidades con un dolor inicial de tórax, digamos que reciente, de reciente comienzo, es las que inicialmente el médico debe descartar eventualmente antes de poder liberar ese paciente y decir, bueno, este paciente no tiene nada o este paciente... Está claro que en cada uno estudiará más profundamente cada una de las cosas, pero es importante que, que estos, estos, cinco, eh, estos cinco elementos sean descartados por todo médico de emergencias cuando un paciente llega por dolor de pecho.
0: Bueno, muy bien, excelente, Alberto. Y ven para acá, en este congreso vemos que en el programa aparece un tema que te asignan... que es el síndrome aórtico agudo... ¿por qué consideras que este... es un tema que debe ser de... vital relevancia... y que debemos tener siempre muy en mente... en la presentación de un paciente con dolor de pecho?
1: Eh, justamente... Eh, justamente el punto del síndrome aórtico agudo... yo, yo ahí cuando te mencioné esta regla mnemotécnica te habla de aneurisma disecante de aorta en, en el tórax eh, y definimos con el comité científico eh, agregar el síndrome aórtico agudo, primero por la prevalencia cada vez mayor en los últimos 20 años del cuadro y realmente yo, uno de los casos que comenté es un un, una persona que hizo, por ahí alguno de ustedes conoce, que es el que hizo el musical Rent en, eh, en Nueva York, donde, ahí en Brooklyn, donde perdón, en la avenida Broadway, donde este, esta persona, Larson, eh, consultó varias veces en centros de emergencias y... Eh, después terminó, después de, de una o dos semanas, terminó muriendo en el domicilio y la primera vez eh, había consultado por un dolor de pecho y se interpretó como un cuadro gástrico y después eh, consultó a los tres, cuatro días por un dolor lumbar y eh, se interpretó como una, una distensión muscular eh, y después... Pobre hombre en el, la anatomía patológica resultó que era un paciente con un marfam y una disección de aorta. Eh, y este famoso, eh, este famoso norteamericano Larson, que compuso, lo, lo que tenía puntualmente era un síndrome de marfam, eh, y muchas veces nos pasa en los centros de emergencia que... ...y podemos leerlo en la bibliografía... ...que hay pacientes que vienen y consultan varias veces... ...por distintos cuadros, cuadros sintomáticos... ...y terminan siendo este síndrome que lamentablemente... ...si uno lo deja evolucionar solo, es, eh, tiene una evolución mortal... Eh, ...y de ahí la importancia es que para el médico de urgencias... ...es que no lo deje de sospechar... ...el hecho de sospecharlo es que uno por ahí lo va a ir a buscar y lo debe pensar y lo debe tener en mente esa es la relevancia que le quisimos dar en el programa científico
0: muy bien excelente como siempre nuestro aprendizaje en medicina que es muy constructivista recuerda mucho más a recordado más nuestros pacientes que muchas veces lo que leemos entonces verdad que la forma como más se fijan muchas de las patologías acordando de lo que pacientes que tratamos basado en lo que revisamos previamente de pronto para concluir quisiéramos pedirte Alberto que nos hicieras como una pequeña sinopsis de el manejo agudo del paciente con una disección aórtica eh, qué nos puedes hablar cuáles medicamentos usar eh, qué no usar, cuáles son los riesgos o los peligros de los vasodilatadores, en cuanto a betabloqueadores, cómo los debemos usar, cómo serían las metas de presión arterial y cuál es el objetivo terapéutico.
1: Eh, te cuento, en, primero, en todos los dolores de pecho, todos los dolores de pecho, sea, sea cual fuere, eh, siempre que hablando de estos cuadros, de estos cinco cuadros riesgosos, y después focalizo puntualmente en la disección, vos tenés, para, para darte una idea, que aquel que se presenta con un cuadro de taquipnea, taquicardia, sudoración e hipotensión es una persona que tiene un alto riesgo vital. Entonces, en esas personas, eh, ...siempre vamos a tener que poner el ojo... ...y vamos a tener que tener mucho cuidado con la medicación... ...y con qué hacemos y qué dejamos de hacer. Puntualmente dentro de lo que es la eh, disección, eh, disección aórtica... ...el manejo agudo inicial en los centros de urgencias... ...se focaliza puntualmente en lo que tiene que ver... ...con el dolor, el, digamos el freno puntual del dolor y lo que tiene que ver en el manejo que hacemos en lo que tiene que ver con la velocidad de contracción del ventrículo izquierdo lo que es la dpdt y o sea para mejorar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca por supuesto siempre en la parte del dolor y tratando de frenar un, digamos, un circuito simpático mimético tratamos de digamos, utilizamos morfina para que digamos, frene la ansiedad y todo lo que sea un aumento de la frecuencia y aumento de la tensión arterial y en la parte, de la, en la parte puntualmente hemodinámica, utilizamos, antes se utilizaba más atenolol o eventualmente pranolol pero hoy en día se utiliza la betalol y esmolol en, digamos, en lo que tiene que ver con esa disminución de la velocidad de contracción del ventrículo izquierdo. De esta medicación, junto con los vasodilatadores, como por ejemplo el nitroprusiato de sodio, y en aquellos pacientes que no, digamos, que no los podemos cuadrar ahí, podría utilizar eventualmente bloqueantes cálcicos, pero básicamente las dos drogas, por definición, son el labetalol que se utiliza, inicialmente, eh, digamos, o sea con una, una dosis inicial hasta que te, hasta que conseguimos su efecto y después tenemos una dosis de mantenimiento pero tanto esto como el nitroprusiato, que si uno quiere 0.5 microgramos kilo, pero esto, estas dosis y esta, todo lo característico de esto es que lo tenemos que hacer muy titulado, iniciando una dosis muy muy pequeña y de a poco empezar a levantarla para, ¿por qué? porque a, a, muy, eh, a cambios de dosis por ahí muy pequeños podemos tener grandes cambios terapéuticos o podemos eh, deshacer una estabilidad hemodinámica que tiene el paciente. Entonces, siempre con mucho, muy juiciosos y muy titulada la medicación. En general, eso es lo que hacemos puntualmente en el centro de emergencias. Por supuesto, no te hablé inicialmente del cuidado con el ABC, con el electrocardiograma, con el monitor de fibrilador, que descarto que está dentro de toda dentro de lo, que, lo que hacemos, pero focalizado en el cuarto de urgencias, ubicamos, tratamos dolor, frecuencia y tensión arterial. Y después, pensando en el tratamiento definitivo, de acuerdo a la clasificación del de tipo de. De, de disección que tenga el paciente definimos cuál va a ser la conducta definitiva
0: bueno, excelente Alberto no, yo creo que con este enfoque con el caso clínico que nos presentan la idea es que las personas que estén escuchando este podcast puedan hacerse una idea y recordar o repasar cuáles son las causas más frecuentes cómo es el abordaje inicial eh, cómo debemos enfrentarnos en cuanto al manejo de la estabilización ...de la tensión arterial... ...y... ...lo que has comentado del tratamiento... ...tú nos hablabas también... ...que... ...de un caso y uno que recuerda con algún paciente en especial... ...no sé si tengas... ...algún paciente que contarnos que nos vaya... ...realmente como a afianzar... ...y que... ...nos haga como recordar muy bien el paso a paso en el manejo de estos pacientes.
1: Por supuesto, sí Lucho, te cuento... ...sí... Eh, ...hoy cuando tuvimos la charla... ...digamos... Puntualmente está claro que lo característico clínicamente es el dolor y las características de ese dolor desgarrante, que eventualmente, de acuerdo al IRAD, IRRAD, hay algunos casos, muy, muy poquitos, que podrían presentarse sin dolor, pero las características del dolor, ese dolor retroesternal o si no irradiado interescapular hacia, hacia el dorso, eh, pero muy, muy importante, tenemos que pensar también en cuadro clínico relacionado con eh, isquemia coronaria, cuadro clínico relacionado con... ...insuficiencia aórtica... ...o sea, todas las cosas que me puede dar la disección... ...de acuerdo al lugar... ...pacientes con un cuadro sincopal... ...pacientes que hacen un cuadro... ...con un accidente vascular... ...accidente cerebrovascular, perdón... ...yo te, te cuento... Eh, ...tuve... Eh, ...en este año... Hace, ...hace unos pocos meses... ...un paciente... que ...yo vivo en, a unos 120 kilómetros... ...de la capital federal... ...en, en, en Buenos Aires en un lugar que se llama Chascomús allá me consultan para valorar un paciente eh, entonces voy al domicilio del paciente y cuando evalúo al paciente lo encuentro con una franca con un cuadro franco, cuadro franco de afasia reciente, el paciente estaba haciendo un accidente cerebrovascular eh, y... Por supuesto en ese momento decido, bueno vamos a ver, lamentablemente allá no hay métodos, no, no es que yo pido una ambulancia y viene inmediatamente y lo puede llevar, sino que decido subirlo a mi auto y llevarlo para la ciudad de Buenos Aires. En, en ese interín el paciente se recupera, recupera su afasia, vuelve a estar normal pero un paciente de ochenta y pico de años y lo llevo a un centro de alta complejidad. Por supuesto, cuando llegamos... ...es estudiado como todo accidente cerebrovascular... ...se le hace... ...llegamos a un centro de alta complejidad... ...le hacemos una tomografía... ...no vemos nada... ...realmente nada importante... solo secuelas... ...y se le hace una resonancia magnética... ...no estaba con, una, con un cuadro isquémico... ...en ese momento agudo... ...como para pensar en algún tratamiento... Eh, ...agudo... ...y por una cuestión de... ...procesos y procedimientos... ...en ese centro... Eh, se demora un, una solicitud mm, rutinaria de un ecocardiograma, un ecocardiograma normal, un bidimensional, que se hace a los tres días. Y cuando le hacen el ecocardiograma, ecocardiograma a los tres días, eh, ven en la salida de la raíz de, de la aorta, ven una clara, un flap con una clara disección aórtica y retrospectivamente digamos, el, el paciente que yo subí al auto y lo llevé hasta Buenos Aires o sea, estaba disecando ¿ta? se ve que la disección se contuvo eh, después requirió tratamiento quirúrgico pero en el momento en que yo atendí ese accidente cerebrovascular inicial que después resultó un TIA un accidente isquémico transitorio eh, inicialmente realmente yo no pensé en una disección de aorta y eh, a los tres días, con un simple eco se, de, se diagnosticó esta, esta patología. Muy bien, Alberto.
0: Muchísimas <risa> gracias por este espacio, por este tiempo. A todos los dejamos, a partir de este momento, muy pendientes de las nuevas actualizaciones que estaremos haciendo con varios de los colegas en los diferentes congresos itinerantes que vamos haciendo. Y para que sigan, ya saben, el canal se llama M.Educast, a través de Android, lo pueden escuchar por la aplicación SoundCloud o a través de iTunes, lo pueden escuchar en los dispositivos Apple ApoUltimán. Muchísimas
1: gracias a todos. Muchas gracias Lucho, muy amable, un muy, muy gusto. Bueno, hasta pronto.